0: 环球地理。以下是一个青年
1: 与一位大师的对话。大师，我心情烦闷，静不下来，我觉得心里堵得慌。哦，大师，我的同事买车了，我的同学买房了，就连我的发小都结婚了，我还是一事无成，我该怎么办呢？嗯。嗯是，大家都说我没有颜值，哎，我真的长得不好看吗？这个嘛，大师大师，请您一定要帮帮我呀！哈哈哈
0: ，孩子啊，你看到那里的木锤了吗？看看它，你就明白了
1: 。大师，呃，莫非你是要我学习这把木锤，千锤百炼之后成就自我
0: ？非也非也，我的意思是。瞎想八想，有个锤子用！<笑>生活啊，它本来就是
2: 。生活不止眼前的苟且，还有诗和远方的田野。你是手捧全来到人世间，为找到那片海不顾一切。
1: 我也想去旅行啊，尤其是欧洲，超级向往。可是，这花销……哎，大师，要不您
0: 喏， no, 把这小孩的帽子和小孩的手套都穿上。嗯，有什么感觉
1: 啊？哎呦，我感觉手头有点紧。Oh, me too. 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。说到去欧洲旅行啊，很多人记忆当中啊就是高消费，嗯，什么法国、瑞士、意大利、德国、英国、奥地利这些国家呢，就构成了大多数人对于欧洲旅行的一个印象。是啊，可是呢，在欧洲有一个国家，它不仅是风光秀丽、气候宜人、美食诱人，物价呀也非常便宜，嗯，月薪五千都可以去玩一趟。是吗？它呢就是在伊比利亚半岛上的一片神奇的土地，西班牙隔壁的葡萄牙。嗯
0: 。葡萄牙呢，也曾经被 BBC 呢评选为世界上最适合养老的七大国家之一。这个地方呢，全年气候温和，年平均日照呢有三千三百小时，也是欧洲阳光最充裕的地区。而且美景多多，度假资源丰富，使这个葡萄牙呢就成为了欧洲
1: 人退休之后非常向往的国家。英国卫报、啊、曾经根据欧盟统计局的数据做过一个调查，葡萄牙是欧元区内欧元购买力最高的国家。什么叫购买力高呢？嗯、就是物价水平最便宜，是。同样的，一百欧元约等于德国一百二十二欧元的购买力。嗯，比如说，咱们举个例子，拿吃来说，在葡萄牙的首都里斯本有一个号称米其林式食街的地方，这里几乎汇聚了葡萄牙的各种美食，而且呢，只需要花费八到十五欧，相当于是人民币六十到一百十块钱，就可以满足你的味蕾了。是。另外啊，葡萄牙的住宿也几乎是欧洲性价比最高的，在里斯本一家高评分的五星级酒店住一晚，差不多呢，也就是一百四十欧。相当于一千块钱人民 币， 更何况还有其他的那些四星、三星青旅、私家旅馆之类的。那一般经济型的酒店 呢， 也就一百五十块钱人民币就能够住一晚了。
0: 是 啊， 这价格 呢， 不光是在欧洲便 宜， 在上海来说也是很低的 了， 是 吧？ 那除了美食和住宿 啊， 葡萄牙的交通费用呢也很便宜。很多人第一次到里斯本 呢， 看到一排排奔驰出租汽车 呢， 常常是不敢招手 的， 想 着， 哎 呦， 这么高档的出租车一定很贵啊。对。那实际上 呢， 有的时候乘坐这样的出租车 呢， 比公交车甚至还要便宜。这里的出租车的平时起步价呢，也就两欧元，几个人一起打车，确实和北上广的不相上下。大致算下来，到葡萄牙旅行，只要买张机票就可以轻轻松松的玩，在当地吃住行的花费，基本上也和国内旅游差不了多少，
1: 不需要有任何的压力啊。对，葡萄牙还有很多吃最，比如说它是世界上最自由的国家之一，和平指数全球排名是第五位，全球生育最好国家排位是在第十九，同时呢还拥有六所跻身全球最佳的高校。另外呢。还有我们都比较关心的一个问题，就是全球安全系数排名当中，葡萄牙也是位列第七。嗯，还有一个不能被忽视的就是美景了。那么接着呢，就跟随我们一起去看一看葡萄牙有哪些值得逛逛的地方
0: 是。是这个葡萄牙人都说啊，如果你没有到过里斯本呢，就没有见过美景。而里斯本的美景呢，几乎你也不需要做任何的攻略。这座几乎没有高楼大厦的首都呢，光是一片片的红色屋顶呢，就可以让人觉得非常的唯美精致。而每一条街道呢，都弥漫着浓浓的人文情怀。看腻了高楼大厦的你呢，一定会爱上里斯本这个地方
1: 。对，那么还有这个里斯本里的圣乔治城堡，那么是一个非常高的观景点。嗯，登上城堡呢，你不仅仅可以感受到这座见证了葡萄牙全部历史的古老的建筑和遗迹，还可以远眺大西洋，气势恢宏。在城堡的顶部 呢， 是邂逅日暮余晖的一个极佳的地 点， 可以一边喝一点葡萄酒 啊， 一边感受曾经大航海时代的气 息， 同时 呢， 瞻仰镌刻着希腊古文明的印记。
0: 嗯， 呃， 接着咱们来看看贝伦 塔， 这个呢是一座有着近五百年历史的古城 堡， 见证了里斯本曾经的辉 煌， 它呢也是葡萄牙港口最经典的地标建 筑， 在大航海时代 呢， 这里是航海家们的起点。如 今， 它已经成为了里斯本的象 征， 更是被列入了
1: 世界文化遗产的名录。而在距离里斯本四十公里的罗卡角和好望 角， 就是南非的那个好望 角， 它是齐名的。是， 因为 呢， 罗卡角是欧洲大陆的最西 端， 欧洲大陆的终点和大西洋的起点。里斯本政府 呢， 在这里建了一座碑 塔， 上面刻着一句意味深长的话说。路止于此，海始于斯。嗯，放眼望去就是浩瀚的大西洋，而在洋的对岸就是美洲、美国和加拿大。是。接着呢，咱们
0: 来看一看第二个城市呢，叫做波尔图。虽然说它的名气呢没有里斯本那么响，但是呢，它却是一座以盛产葡萄酒而闻名的河边古城，非常的文艺，也非常的唯美。据说宫崎骏当时呢在这里找到了灵感，这《魔女宅急便》的城市原型呢就是这个波尔图的老城。这座弥漫着浓郁文艺气息的古城呢，也被评为了2017年欧洲最佳旅行目的地，这也是波尔图第三次获得了这个称号。很多人第一眼看到波尔图的照片呢，以为这是杰克的布拉格，但它却有着不同于布拉格的别样的独特味道。街上五颜六色的建筑呢，是鳞次栉比，披着浓重的艺术衣裳，弥漫着葡萄酒的香醇，回荡着阵阵透过心底的钟声。这就是波尔图给我们的最初印
1: 象。嗯，那说到波尔图呢，有一家叫做莱罗的书店不得不提、嗯。这家书店在零八年的时候呢，被评为了全球第三最美的书店。二零一一年的时候呢，又被评为了全球最美书店之一。那另外，如果你是一个喜欢泡咖啡店的人，波尔图还有一家欧洲第六大美丽的咖啡馆，叫做马热斯蒂克咖啡馆。这个咖啡馆呢，是《哈利波特》的作者 J.K. 罗琳在他的传记当中提到过的。当初在波尔图的时候呢，就是在这家咖啡馆消磨了很多时光，并且呢创作出了《哈利波特》的第一集《哈利波特和魔法石》。嗯，兴许你在里面品咖啡的时候，也会有一些奇思妙想。是
0: 。那位于波尔图东部的杜罗河谷呢，和意大利的巴罗洛葡萄园、希腊的圣托里尼葡萄园、意大利的五渔村葡萄园、法国的金秋葡萄园，是并称为世界上最美的五大葡萄园。可以说，这杜罗河谷呢，就是优质葡萄酒的一个代名词。当然呢，在杜罗。多河谷的除了可以品尝到鲜美的葡萄酒之外呢，还可以欣赏到世界级的田园风光和历史遗迹。八万英亩的葡萄梯田呢，是依着山势层层叠叠、蜿蜒铺开。千万条迷人的曲线呢，是布满视野，俨然成为了和葡萄酒同样令人沉醉的风景，景象是非常的壮观秀美。你会发现呢，这里的山水和波尔多酒一样，是令人回味无穷的
1: 。这大概也是杜罗河谷
0: 被列为世界自然遗产的一个原因吧
1: 。那当然了，我们说葡萄牙呢，也是一个传统意义上的海洋强国，是这可能也是得益于葡萄牙、啊、沿着大西洋有长长的海岸线，嗯、那里呢是阳光明媚，面临大海，春暖花开，随便遇见一个海。滩或者小海湾啊，都会令人大为的赞叹。而在众多的美丽海滩中呢，最令人难以忘却的，就要数葡萄牙最难的一个大区。阿尔加维啊，由于受到大西洋洋流的影响，冬天的阿尔加维也有阳光普照，非常的温和。要知道，这里的话一年有三百多个晴天，几乎就不怎么下雨，是世界上气候最宜人的地方之一。那也正是因为如此，阿尔加维的海滩在全球呢都是备受赞誉，有很多知名的媒体评选的美景海景中呢，阿尔加维都是榜上有名的。是那被誉为旅游界奥斯卡的世界旅游大奖呢，更是把欧洲最佳海滩的称号多次。给了这个阿尔加维
0: ，嗯，绝对是值得去看一看的啊。那么，如果我们还想走得再远一点的话，到海岸线的那一头可以看到什么呢？其实，大自然在浩瀚的蓝色大西洋中呢，是创造出了一片充满自然之美的土地，那就是期待人类去探寻的亚速尔群岛，一片被誉为下一个冰岛的这样的一个人迹罕至的海岛
1: 。是的，这个亚速尔群岛呢，其实是葡萄牙孤悬海外的一块飞地、嗯、啊，也是欧洲最西端的土地。从被遗忘的欧洲之角葡萄牙，还要再向西飞一千四百公里。岛和岛之间呢，有不短的距离。从天上看、啊，每一个岛都像是孤零零的漂浮在大西洋上一样。是的
0: ，那么现在呢，每年的七八月份呢，就是这个地方的黄金旅游季。不少来自葡萄牙本国还有欧美的一些游客呢，纷纷到这些群岛里面去度假。那令人欣喜的是呢，这里时常还能看到鲸和海豚这样的动物。除此之外呢，这里还布满了很多美不胜收的景色。天然瀑布，还有湖泊、黑色熔岩田野上的葡萄园，还有月球地貌类似的死火山，以及全欧洲唯一能发现茶园的地方，就在这个亚速尔群岛上。
2: 你的耳朵。
1: 继续回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。这个一说到大海呢，就能够想到春暖花开、椰林树影。是，现在天气越来越热了。接着呢，我们就再给您介绍一片海，同时呢，也有它独特的这个文化。嗯、在太平洋和菲律宾海之间呢，有一处风光旖旎的世界级的旅游胜地，它呢就是北马里亚纳群岛的首府塞班岛。嗯。玻璃般的海水、漫山遍布的椰林，使他呢获得了“人间天堂”的美誉。去塞班岛享受碧海蓝天，体验各种水上娱乐项目，还有特色的多国美食，那肯定是必不可少的。但是大家知道吗？这个位于太平洋上的小岛，还居住着一个一万人口左右的土著民族，他们呢被叫做查莫罗人
0: 。嗯，那塞班岛的官方呢虽然说他的语言呢是英语，但是查莫罗人在他们的日常生活中呢更习惯使用他们的查莫罗语。哈发代就是查莫罗语中的“你好的”意思啊。你去塞班旅游的话，跟人家说哈发代，人家会觉得很高兴。如果你是在像酒店啊、街上或者景点的碰到一两个查莫罗人，你就可以做一个类似数字六的手势，然后呢问候一句哈发代。对方呢一定会给予你非常热情的回复的
1: 。那说到查莫罗人从哪里来的呢？嗯，考古证据显示，北马里亚纳群岛呢是在大约2000年前最早呢是被来自东南亚岛屿的航海民族发现并且呢定居的地方之一。是，不论是在古老的神话中，还是在现代的冒险里面啊，都有这种勇敢无畏而又身怀绝技的英雄式的人物啊，穿过茫茫海洋去寻找他们的命运。那么在那个无线电和 GPS 定位系统都还没有踪迹的久远年代啊，查莫罗人的祖。先就可以说是传统航海技术的大师了。是啊，想一想，只凭借脑海当中的一些知识、无数的经验累积起来的原始技术、对大自然敏锐的触觉和无所畏惧的勇气，这个生活在太平洋海岛上的古老民族就横跨了几乎是大半个太平洋
0: 。嗯，那其实对于查莫罗人的发展来说呢，树木可以说是扮演着一个非常重要的角色。嗯，早在千年之前呢，第一批查莫罗人在北马里亚纳定居的时候呢，他们就熟悉了北马里亚纳。的各种树木，并且呢，把它们转化成了日常生活服务的材料。质地柔软的木材呢，可以用来造船，或是做成长矛的尖头；质地坚硬的木材呢，则可以用来建造房屋的栋梁。当第一批欧洲人登上岛屿的时候呢，查莫罗人就开始用木头来打造家具了，比如说像桌子啊、椅子啊等等等等。那现在的查莫罗家庭呢，也有很多还保留着在十九世纪由这种坚硬的木材制造出来的咖啡桌或者是衣柜。那随着时间的推进啊，查莫罗的雕刻从早先的实用为主，逐渐演化成了一种表达文化身份和创造力
1: 的艺术方式了。嗯。那说到查莫罗人的传统房屋 啊， 也非常的有特色。他们呢是一种建筑在打磨过的石头拉提石上面的。一般 啊， 他们的这个房屋呢是由呃六到十二个拉提石呢作为基 柱， 上面呢要架上木头、树叶和茅草等 等， 用来遮风避雨。这样的房屋啊有一个好处什么 呢？ 就是远离地 面， 可以防 潮， 同时呢也避免动物的侵袭。其实就和我们南方的这个吊脚楼有相通之处。对对 对， 拉提石呢也非常的有特 色， 是一个石柱。和一个珊瑚半球构成的蘑菇状的形状，据说啊，这样的一个形状还有防震的作
0: 用，嗯，一举多得了啊。
1: 茶、嗯、莫罗人的特征
0: 是什么呢？就是膀大腰圆，块头很大啊，无论男女呢都非常健壮。茶莫罗的传统服饰呢相当有特点，这男士呢就是一块遮羞布，嗯，女士的服饰呢则是用贝壳来制成的，既遮羞又能够起到装饰的作用。而在发型方面呢，至今仍然有男士留着长发，保持着传统的习俗。查莫罗人呢，普遍也会在身上呢进行刺青，这是一种身份地位还有家族的图腾象征。同时，他们也相信啊，这些刺青图案可以带给他们神灵的保佑。
1: 那正所谓靠山吃山，靠海吃海。说到查莫罗人的日常饮食，热带的椰子自然就是重头戏了。是啊，除了椰汁可以饮用之外呢，椰肉啊可以刨下来做椰子糖或者榨油。嗯，椰子油除了做菜呢，涂抹在皮肤上还能够驱蚊。查莫罗人的烹饪方式啊，十分的简单，就地刨个坑，用树叶把食材包裹起来，放到坑里烤熟就可以吃了。嗯，那当然了，现如今啊，这种传统的烹饪方式呢，只有在模拟的生活场景中才能够看到。查莫罗人呢，早就变挖坑烧烤为美式的 B B Q 了、嗯啊。最后再啰嗦一句啊，当地这椰子蟹啊，绝对是独特美味。据说啊，这种原本寄生于海螺体内吃椰子长大的寄生蟹，味道比龙虾还鲜美。哎呦
0: ，这龙虾呢，可以说是很多西菜的餐馆中的看家菜了啊、嗯。吃龙虾也是一种高档食材的一个象征了。是的。那么要说吃货的眼里揉不得沙子，嘴里呢，其实更不行。那为了吃货界的扛把子，就是龙虾。巴西和法国这两个国家呢，就曾经一度是走上了战争的边缘，在历史上就被称之为“龙虾之战”了
1: 。是的，时间啊，要倒回到一九六一年，当时的毛里塔尼亚呢还属于法国的势力范围，许多的法国渔民呢就从这里扬帆出海，把各色鲜甜弹牙的海鲜是源源不断地送回到法国的本土，走上了巴黎各大餐馆的餐桌，安慰了高卢雄鸡们的心和胃、嗯。那其中，大西洋多刺龙虾呢，是格外的受到欢迎。世界真奇妙！大西洋多刺龙虾，从生物学上讲更接近螃蟹，肉里富含氨基酸，吃一口仿佛能吞下整个海洋。二零一六年十月，一位生活在百慕大群岛的小伙子，名字叫做特里斯罗切德，跟随着船长马修琼斯出海钓笛鲷。他们感到吊绳一阵猛烈的抖动，还不赶紧的拉上来一看 ，My God！ 原来是一只重达十四磅的大龙虾。最后经过一番激烈的斗争，在强烈的保护自然理念驱使下，他们在观赏一番并合影留念之后，把龙虾王送回了大洋，真是棒棒哒！随着大西洋多次龙
0: 虾的价格一路走高，吃货们很着急，那渔夫们是更着急了。喂，龙虾君，你在哪里呀？快出来吧，<笑>我们等着抓你
1: 卖钱呢。是啊，是啊，找你找得好辛苦，想你想得睡不着。快来吧，快来哟，躺在海底的龙虾。<笑> 哎， 这两个人(笑)智(笑)商(笑)有(笑)问题 吧？ 期待我们自动现身去送 死， 这思 路…… 我给一百 分， 我给一百零一分呢。
0: 那经过不懈的努力呢，从非洲出发的法国渔民呢，终于是在越过了大西洋的中线，发现了一片应许之地，位于大西洋的西侧。那这个地方有一处海岭，水深只有八十到两百米左右。这个地方龙虾特别多，法国渔民呢可开心了，常常是满载着龙虾返回港口，睡梦里呢都常常是笑出了声。发现龙虾的好消息呢，就像插了翅膀一样，很快的就在法国渔民中传开了，大家纷纷出海去捞钱。啊、哦，不对不对，是捞龙虾！冲啊杀啊
1: ！冲啊杀呀、啊！冲冲冲冲什么冲？啊！呃、杀杀杀杀谁要你杀杀杀？呃、抓抓抓个龙虾啊、呃，至于吗你、呃？不知道的，呃，还还
0: 还以为咱们是海盗呢。船长，我就是想振奋一下精神嘛。那不说冲啊杀呀，说什么好呢？哎
1: 哎，别光顾着说话，别当心看前面看前面。看前面
0: 团长，你的结巴怎么瞬间好了？左转，左转，快点左转！啊，好大一块礁石啊，怎么办呢？宝宝害怕，宝宝要给自己壮胆，冲啊杀啊冲啊杀啊！<笑>
1: 那面对着如潮水一般汹涌而去的法国渔民啊，另一边的巴西渔民呢是急忙向本国政府报告，嗯，说数量不可描述的法国佬正在拼命捞我们的龙虾，嗯，是可忍孰不可忍，于是当时的巴西海军上将阿诺尔多托斯卡纳。派出了两艘护卫军 舰， 前往这片距离巴西海岸大约是一百八十海里的地 方， 把正在开海上狂欢节的法国渔民给全部赶走了。这还
0: 了 得？ 这法国人可不淡定了。当时各国的领海普遍只有十二海 里， 那远离巴西这海岸还有一百八十海里 呢， 这凭啥 呀？ 对不 对？ 这时任法国总统的戴高乐 呢， 就认为这巴西人的做法呢太粗鲁 了， 于 是， 在一九六一年的二月二十一日。他也派出了2750吨级的 T 5 3级塔尔图号驱逐舰，前往那片海域去保卫法国的渔民抓虾。不过呢，塔尔图号根本就没有看到渔船，因为它被巴西人派出的巡洋舰和航空母舰给拦截了。啊，对啊，你没有听错、哦，巴西海军为了垄断抓龙虾的权利，这不惜啊。都航空母舰都用上了。是
1: 的，那当然了。尽管全程没有开火，但是呢，当时气氛一度还是很紧张的啊是啊。那巴西人呢是要求法国的渔船不准在靠近巴西海岸100英里的地方捕虾。巴西人的理由是这样的：说龙虾在巴西的大陆架上爬行，因此应该属于巴西。<笑>法国人不同意啊，他们说、嗯、龙虾分明是在游泳啊，在哪儿都可以抓呀。是。双方呢就这么一直僵着<笑>啊。这一九六一年的事儿，一直到一九六四年的十二月十号。双方才终于签订了协议，巴西把他们领海呢扩大到了两百海里，包括有争议的龙虾产区就属于巴西了。嗯，但是同时他们也允许二十艘法国渔船可以在那里继续的抓五年龙虾。
0: 嗯，这真的是抓虾了啊、嗯！但是呢，双方各让一步吧。这军事冲突避免了，科学家们的战争呢又开始了。法国和巴西的科学家们呢是纷纷发表论文，就龙虾的运动方式呢是争论不休。最后呢，他们也没有能够达成一致。法国人坚持啊，龙虾在海底是一种蜻蜓点水的游动方式，而巴西人呢，则坚持说这龙虾呢是像鸟一样停在枝头上的那种方式的哎。哎，你说我们的运动方式到底是蜻蜓点水还是鸟停枝头啊？上
1: 帝的归上帝，凯撒的归凯撒，那些愚蠢的人类想出来的问题，就留给他们自己去争论吧。咱们就开心每一 天， 争取别被抓了吃了就好了。哎， 大 哥， 还是你聪 明， 我给你的智
0: 商大一百零三分。咦， 大 哥， 这前面是什么东 西？ 一格一格 的， 哟， 离我们还越来越近了呢。笨蛋，那是渔网，快跑啊，快跑啊！大哥，往哪里跑？往哪里跑？我怎么感觉四面八方都是渔网啊,啊？啊，这下我们要变成蒸龙虾、煮龙虾、烤龙虾、龙虾刺身了！大哥，来
2: 世再见。好弟弟，下辈子再聚
3: 。啊<笑>